0: 分享情感，体味生活。大家好，我是主播洋洋，欢迎收听今天的情感物语。今天我们要分享的故事来自王东旭写给我的前女友。祝福你们是假，祝福你是真。你发来短信说：“我正在看一个关于小朋友的纪录片，主持人问四岁的小女孩，爱是什么？小女孩说。”就是想要去报，我没有回复你，随手删了短信。到这个月的十九号，我们就分手，整五个月了。我们中考以后在不同的城市上高中，不见面，只是通过电话和网络联系。我那时有暗恋的对象，是一个留着短发并喜欢穿大号校服的女孩。高二那年圣诞节的前夕。我准备向他表白，于是问你该怎么做。你让我拿着毛绒玩具给那个女孩唱歌。我问唱什么？你在电话里让我唱《你怎么舍得我难过》，要给我提意见。下了晚自习已经是十点，我骑着很小的电动车，微弱的黄光能够为我开辟一条小路。黄光之下有很细小的雪花落下来。我就那么一边发抖一边给你试唱着，耳机那边的你一会儿笑一会儿拍手。没能想到的是，在不知道唱到哪一句的时候，我的电动车碾过了一块大石头，人仰车翻。我躺在距离电动车不远的位置，揉搓着膝盖，眼睛看着车子的灯忽明忽暗。我伸手摸到口袋里的手机，你在电话里喊着。没事吧？不知道怎么回事我在那一瞬间忘记了疼痛，像个傻子一样发出爽朗真实的笑声。你也笑了，还夸着说：“诺基亚手机的质量真是好。”圣诞节那天，我提着好几个苹果和一个巨大的毛绒玩具去给那个女孩表白。装苹果的袋子上印着类似于“今生有缘”几个幼稚的花字体。袋子的封口上还有一个粉色的蝴蝶结。当我鼻青脸肿地给他唱完那首歌，把手里的东西塞给他的时候，他回复我说：“不要耍流氓。”于是他拿走了一个苹果，又给我塞回了一个他准备的苹果，就消失在下午六点多的冷风里。我扯开塑料袋，把他送的苹果喂进嘴里，连同冷风一起下肚。我故意那么做的。我觉得人生中第一段暗恋终结时一定是悲壮的。然而，在那个单纯的年纪，最能表达悲壮情绪的，也只是在冷风中啃一只苹果，然后把衣服的拉链拉开，让衣服被风吹起来。我也试着装作要哭，可是没能装成功。当我把这些说给你听的时候，你的笑声比笑话我摔车那一次还要大。我问你为什么笑，你说以后告诉我。我忘了骂了你一句什么，就挂了电话。高考随着我们撕碎的卷子一起落在了校园里的石砖上。我考上了西安的一所重点大学，你落榜。分数公布的那个晚上，你给我打电话，先是大声的哭，而后是呜咽。你需要我去安慰和鼓励。那是我们高一之后的第一次见面，两年的时间不长不短，但是可以改变那么多东西，比如你的身高和有些隆起的胸部。你穿了件牛仔马甲和紧身的七分裤，七分裤的膝盖那儿有破洞。那个时候很流行把衣服撕扯破烂。我之所以能够清楚地记得你的穿着，是因为它们落在你身上真的好看。甚至是说，在我们相识的这十几年当中，那身衣服是最好看的，我也不知道为什么。那天的你还烫了头发，你告诉我，你本来不想烫头发的，但是你觉着烫头发代表着长大成人，代表着一段时光的终结，于是你把头发烫成了大卷绿色的。六月的小县城看上去灰蒙蒙的，很旧。我把你带到那个县城刚开张不久的肯德基，我当时觉着能到肯德基喝一杯可乐是很有格调和面子的。肯德基的隔壁是一家书店，我们端着两杯加冰的可乐，你提议进书店转转。我收到了你送的第一个礼物是席慕容的《七里香》，我本来想要孩子的诗集，但是老板说卖完了。你说爱要不要？我说。要，席慕容的《七里香》是一本很小的书，封面是很素的颜色和图案。那本书我至今都没有把塑料包装拆开，一直带在身边。我说我也送你一本书吧，你不要。我问你想要什么，你指了指书店外面的酸奶摊那两杯酸奶的杯子是很大的一次性塑料杯，杯口上用皮筋裹着塑料袋我狠狠地吸了一口有很大力的砂糖。人行道上几乎没有什么人，一旁的槐树也已经过了柳絮的日子，叶子郁郁葱葱的，投下来厚实而凉快的阴影。我和你就坐在那无数片阴影当中的一片里，我喝着酸奶，你一边和我说话，一边玩着地上的几只蚂蚁。我们聊了好多，从初中时候的班主任。再到我曾经暗恋的女孩，但对于高考和大学，我们只字未提。那晚我们用短信聊到夜里四点多，那时候腾讯的 QQ 已经很流行了，甚至也有人开始用微信，但我不知道为什么我们默认了短信。后来我想到，是因为在等待发送成功和等待回复的那一段时间里，我们是兴奋并且紧张的。而且我们享受于那样的状态。那个时候我还不懂什么叫做暧昧，现在回想起来，那就是吧。如果我再年长一岁，或者你年长一岁，我想那晚的对话就不会发生。但奇妙的就在于，我们都处在一个完全疯狂的节点里，整日被聚会的酒精和强迫的分离别绪掺烧，聚会饭桌上的话题也大都是。谁喜欢谁，谁向谁表白了，谁和谁在一起了，所以我理解了所有一切的发生，一切都像是理所应当，也没有假设在年长一岁的必要。我陪你办理了复读高三的手续，而后你要我陪着你去吃凉皮和麻辣烫，我不喜欢吃那些东西，但我还是去了。我在饭桌上问你为什么要复读高三。你先是看了我一眼，然后一边低头一边说了一句：“傻子。”我突然就笑了，我说：“是因为本少爷去了西安，所以你也想去吗？”你又说了一句“傻子”，于是，我确定那就是了。你上了回家的大巴以后，给我招手，用手指着我的手机，我掏出手机，看到了你发给我的短信。你在西安等我好不好？我回复，啥意思？你说，滚。于是，我们就在一起了。那晚你告诉我你喜欢我四年了，也就是从初三开始。我说初三根本不会懂得喜欢，那只是荷尔蒙。你说也许吧。你又补充说，当我向你讨教如何向别人表白的时候，你确实是难过的。你确定那不是荷尔蒙？我也曾经后悔向你讨教表白技巧的事儿。在之后的那五年中，那首黄品源版的《你怎么舍得我难过》，我也给你唱了好多遍。那个夏天，我们和朋友去了宁夏的沙湖。沙湖的意思是沙和湖，望不到边的水中嵌着几块小沙漠，沙漠的边上还有芦苇和水鸟。我们几个人在水边铺了一张桌布，摆上零食和扑克牌。女生已经脱下鞋下水玩了，我们几个男孩在打牌，输了的人就要把纸条贴在脸上。你没有下水去玩，也没有在我身旁叽叽喳喳，你就那么安静地坐在我的身边，把头靠在我的后背上。我回头看你时，你也看着我。太阳已经快要落了，不刺眼。在温和的阳光下，你栗色的大卷头发是发着光的，和你那时候的脸一样好看。那一刻的注视只有一两秒，但是力量巨大到能让我记忆到现在。回程的车上乱哄哄的，晚风把车窗的帘子吹了起来，能看到沙漠、湖水和芦苇绵延不断，起起伏伏。你抓着我的手，数着我的指节，我叫你的名字。你抬头望向我，我亲了你，于是我们接吻了。你带着一条自制的围巾到车站送我，我要去西安上大学了。八月末的天气还是很热，你当着那么多人的面要我试一试围巾合不合适，你把我的整个头用围巾包了起来，还让我摆了一个剪刀手。你要拍照，于是照片里的我只露出了眼睛，但能看出来是笑得很开心的。我说：“好好努力，我在西安等你。”你大哭不止。于是我们在恋爱了三个月之后就分开了。大学初期，我每天都被那些第一次见识的事物吸引着，但还是会在你下了晚自习以后给你打一个电话。每个月六百分钟的亲情通话，在月中的时候就用完了。我们电话里商量着你的学校不能距离我的太远，也计划着一起赚钱去青海的盐湖拍照片。甚至在我给你讲一个小孩的悲惨故事之后，我们协定在自己的能力范围之内去捐助一些弱势群体。但不论如何，我们之间的距离是一千公里。你第一次考试之后。也就是那年的十二月中旬，你在电话里崩溃大哭，因为成绩不理想，更因为你说你看到我腾讯空间的留言板里有一个女孩暧昧的留言。我坐了第二天的火车去找你，已经是傍晚了。偌大的广场里，我远远的就看见你穿着一件深色的呢子大衣，身旁的几只鸽子在啄食着地上的鸽粮。我悄悄地从你的身后拦住你的腰，抱住你，甚至没有挣扎，眼泪滴落在我的手上，瞬间有温热变得冰凉。眼泪的缘由，或许只有你自己完全知道，我能理解一些，但终究是不能够完全。在我搂着你的那一段时间里，我没有安慰你，你也没有说话，我静静地站着，看着鸽子飞的只剩下几只。看着路过的车子亮起了灯，听着你的哭声由大到小，直到彻底的平静。你冷静地转向我，眼睛里的泪水还没有干，我给你擦了。你的刘海被风吹得很散，绿色也已经退了。你说：“以后别那么频繁地给我打电话了吧，我需要静心学习。你也可以和那个女孩谈恋爱，但等高考完之后再告诉我好吗？”我大声地喊道：“你有病吧！”这是我特别后悔的一句话。我把你一个人留在了空荡荡的广场，鸽子被我惊扰的一只不剩。虽然路灯已经完全亮起来了，但还是有些阴暗。我没有回头，一直到西安。后来的一切都证明了没有其他女孩的剧情。冷静后的我，每天十点会给你发一个笑话和晚安，偶尔会不准时。你一个月回复我一次，你的成绩确实在提高，这样的状态一直持续到你高考。六月六号，我给你发了一条短信：“我爱你，加油。”你回复：“傻子，我也爱你。”六月十号，你出现在了我的面前。西安六月的热浪一缕一缕的升腾起来，你在热浪里看着我，有些不好意思。我走到你身边。拦起你的手，亲了一下，又给你买了一把遮阳伞。你考上了心仪的学校，和我的学校相距半个小时的公交车程。我们周六一起去兼职，下班再去吃一碗你顶爱吃的麻辣粉，有时候要排很长时间的队。我们一边排队一边玩打手的游戏。我记得我们第一次发工资的那一天，我把钱都交给了你保管。你拿着钱跑进一家皮具店，出来的时候拿着一条标价三百多的皮带给了我。那条皮带，我从那个时候起一直系到现在。如今与铁扣接触的孔已经变色发亮，但是我一直都舍不得换，这是真的。你还记得那天晚上的另一件事儿吗？我拿着皮带数落你乱花钱以后，就又跑了很远的地方给你买了一只玫瑰。那是我第一次给你买玫瑰，也是最后一次。之前和之后的情人节碰到玫瑰时，你不让我买给你，你说太贵了。那天你没说贵，踮着脚要我抱着你，我说你矫情，你说我傻子。我将真心付
1: 给了你。
0: 想要收听更多的音乐心情，欣赏美文美图，请关注微信公众号“情感物语”，新浪微博和喜马拉雅 FM 同步推出。感谢收听今天的《情感物语》。我天春天
1: 音乐的世界里梳理情感，情声易动，汲取生命里所有的故事与感动。在这里，我想轻轻的问一声：你好吗？在这里，我想悄悄的告诉你。